0: 有乱象就会有禁令。这两天啊，有两条禁令引来了关注。一条是八月一号起，山西云冈石窟景区禁烟，违者将被罚款。这一语惊醒梦中人，莫非这个景区以前就没有禁过烟吗？按道理说，公共场所不允许吸烟，那么多景区也不乏禁烟标志。想必云冈石窟景区呢，呃，这是要发力对抗。不自觉的这个烟雾了，那为什么要等到8月1号呢？啊，因为重新修订的云冈石窟保护条例呢，将于今年8月1号起正式实行。该条例明确，在景区内吸烟或者在重点保护洞窟内闪光拍摄的，由云冈石窟保护管理机构给予警告，尚不严重的，并处50元以上200元以下罚款。这么做的景区呢，还有山西平遥古城。在2015年8月，平遥古城保护管理委员会、平遥县公安消防大队研究决定，在平遥古城开放的所有旅游景点内禁止吸烟，并且下发了禁烟通告。那引人追问的是，这个禁令管用吗？公共场所的禁烟呼声大了去了，可是那些害人不浅的二手烟从来不曾消散，打板子，烟民多了去了，怎么打？打谁呀、啊？在2014年11月，公共场所控制吸烟条例在国务院法制办的网站公告征求意见。2016年，这个条例被列入政府立法计划，不过至今依然没有出台。我们由此可以想见啊，公共场所包括景区内禁烟的难度有多大。推动公共场所禁烟，最终靠的是法治。我们呢，只能耐心等待。第二条禁令就是市场监管总局给电商们开会，要求电商618不得先涨价再打折。这电商们自然是频频点头。我们同样该给这个点这个约谈呢点个赞，打预防针总是对的。同时呢，聚焦双十一、6 1 8这样的人造节，监管部门呢也是在与时俱进，先涨价再打折。这种事儿主要是电商平台上的一些商家喜欢干的。现在承诺的是平台，这管用吗？当然呢，不排除商家和电商有合谋啊。毕竟购物狂欢之间，这彼此都是利益共同体。有网络媒体转载这条新闻的时候呢，打出的标题是“先涨价再打折将终结”，那我觉得这话说的太过于乐观了。吃瓜群众注意到，这几年。监管部门各种约谈，而先涨价再打折的现象却各种存在。这么一来啊，呃，平台对商家的监管动力能力我们是值得可以的。再二来呢，惩治这个现象的力度还依然有限。那么，既然违规的成本比较低，那就会有人不停的动歪脑筋，哪怕是顶峰。出台禁令是必须的，让禁令起作用更是必须的。这中间呢，还有相当长的路要走。先涨价再打折，这套路都已经好多年了啊！别轻易的相信广告忽悠啊！继续说的套路呢，来自医院。据微信公号“南国早报”报道，一名自称民营医院的医生向媒体爆料，有的民营医院要求执业医师在向患者提供医疗服务的时候呢，要对病人进行深度开发，实行过度医疗，通过各种忽悠式手段，故意拉长疗程，诱惑病人多次复诊，抬高医疗费用。这位爆料医生还提供了一本。南科最新内营销模式的医生内部培训资料，其中啊有很多留住病人的套路，包括培训医生如何从病人的衣着打扮来判断他的消费能力等等。出现的一些民营医院的这种套路医疗手段，完全违背了医疗事业的基本准则，医院。不是以治好病人为目标，而是以病人从这个病人身上榨取金钱为目标。这种情况的出现，表明我们国家的一些民营医院所走的医疗市场化，并不是真正的市场化之路，而是一种缺乏监管的伪市场化。其实，哎，这种情况在不少公立医院也是存在的，只不过没有发展到这种明目张胆的去编一本培训教材来训练医生。骗取病人钱财的地步，过度医疗导致病人的医疗支出高昂，国家的医保支出也就越来越大。对于各种的这种套路医疗手段呢，按说这个医疗监管部门应该严密监管，坚决制止。但是让人遗憾的是啊，在我国医疗市场这个市场化的发展很快，但强有力的监管手段却。并没有能够同时建立起来，甚至呢，一些早已经暴露的问题是久拖不治成了顽症。你比方说这次爆料者再次指出，呃，有一些民营医院会砸钱给百度这样的搜索引擎，病人呢、啊、一搜这个病名就会跳出某个民营医院的链接，一点击，哎，就有对话框弹出来联系方式，对方会扮演男科主任、妇科主任。不孕不育科的主任热情的跟踪服务，直到这个病人乖乖的到医院去治疗。对于这种问题，舆论早有揭露和批判，但却由于法律的滞后导致监管软弱，搜索引擎成了问题医疗广告的大本营。这种情况真的不能再持续下去了。医院呢，本来是治病救人的地方，但是现在医院病了，谁去治啊？啊，我继续要说的这人呢，他也得病了，他得的是侥幸病啊。不过这次他被治了。近日呢，苏州市的男子李某和家人在这个苏州上方山动物园游玩的时候呢，偶然发现，在丹顶鹤养殖区有几个蛋留在地上。李某四周一瞧，没人。于是他就翻过栏杆啊，偷走了八个鸟蛋。但是他万万没想到的是呢，这些鸟蛋居然价值一千多块钱。更要命的是啊，他的行为已经涉嫌盗窃、盗猎。最终，这名男子被民警抓获，呃、啊，被处行政拘留七天、呃。李某的偷鸟蛋被拘，并非是无意识的啊，而是受到了侥幸、投机心理的影响。发现四周没人呢，以为自己就可以自说自话。却不成想呢，这动物园里啊，到处都有监控，栏杆将动物和游客隔离开来，就是在提醒游客不要逾越规矩。在别人看得见的时候，哎，一副老实人的模样；在没有人注意的时候呢，就上演了变形计。这动物园是一个开放流动的公共空间，里边的鸟类以及鸟蛋那是有明晰归属的，不是无主的。明明知道这个鸟蛋属于动物园，却有着非分之想。哼，这偷鸟蛋被拘啊，看似委屈和无辜，实际上是在为自己的不法行为支付成本。呃，偷蛋的李某估计他也不是第一次顺东西了啊。我接着说的这聂某啊，他也不是第一次打官司，换了十一家公司，申请仲裁十一次，提起诉讼八次。诉讼请求呢，都是索要加班工资，就一年的时间，这聂某真是没少打官司。据报道呢，四十七岁的聂某先后在十一家公司担任驾驶员，他在每一家公司工作的时间短则三天，长的呢有三十三天。他每一次辞职以后，就向当地的劳动仲裁委员会提出仲裁申请，要求原来的东家支付加班工资。福建晋江法院近日决定认定。聂某的行为是滥用诉权、恶意诉讼，属于职业劳务碰瓷，驳回了他的诉讼请求。呃，像聂某这样的职场碰瓷，近年来并不少见啊。劳动纠纷频发的中小企业更容易中招。碰瓷的人呢，往往具备一定的劳动法律专业知识，有的呢，他故意不签劳动合同，有的呀，在领工资的时候呢，有意的逃避签字，有的呢。特意的不要社保，在事后却高额索赔。总之呢，这一类劳动者并不是真正意义上的劳动者，他们寻找工作岗位的目的，并非是想要为这个企业创造价值，而是要借机谋利。因此，我们理应去谴责这种职场碰瓷的行为。但有意思的是什么呢？就是这种职场碰瓷啊，它是有增无减。为什么呀？我们究其根源。还是现在和这个部分企业用工不规范有着直接的联系。正是因为这些企业存在着侵犯劳动者权益的做法，他们不跟员工签劳动合同，不缴纳社保，任意的安排员工加班，于是给这些职业碰瓷者留下了生存空间。换句话说，有些职场碰瓷其实是在以恶惩恶。那苍蝇啊，它不叮无缝的蛋。如果说企业严格的遵守法律规定，劳动者的合法权益也不会受到损害。如果说企业侵害了劳动者的合法权益，那么有一些劳动者便会选择以其人之道还治其人之身。啊，这就不令人感到意外了。这偷蛋的、碰瓷的啊，都太不堪了。人比人啊，就立马可以显出高下来。日前呢，一段温州外卖小哥给救护车带路的视频在朋友圈刷了屏，引发了网友点赞。视频当中，一位外卖小哥骑着电动车奔波在路上，他不是去送外卖，而是给这个救护车引路。因为他的鼎力相助，医院的救护车顺利的找到了病人，病人呢也得到了及时的救助，转危为安。这位名叫卢湖成的小哥表示，自己只是举手之劳啊，换成谁都会这么做。卢湖城的一举，不但登上了《人民日报》微信的头条位置，同时啊，温州鹿城区委宣传部、区文明办也联合授予这名外卖小哥卢湖城“鹿城好人”的荣誉称号，并且送上了三千块钱的道德公益基金奖励。用网友的话来说呀、啊，就是虽然这奖金不多，但是从精神角度来说呢，外卖小哥无疑实现了自己人生的顶峰，因为。他在帮助别人、成全别人、弘扬了社会正能量的同时，也成就了自我，证明和实现了自己的人生价值。呃，每个平凡人其实都有成为英雄的机会啊，都有成为这个好人的机会。但是，当这样的机会出现在你身边的时候，就看你能不能抓得住。因为在很多时候，我们需要权衡取舍啊，需要做出奉献和牺牲。你看，就像这位外卖小哥。在他做出这个暂时不送外卖而去帮护帮助这个救护车带路这个决定的时候，他就面临送餐迟到而被客户投诉、被外卖平台扣钱罚款的可能。但是所谓的这个权衡取舍，说到底就是把这个事情啊要分出一个轻重缓急来，是吧？呃，呃，你很显然和这个送餐时间扣罚工资奖金相比，带领救护车抢救病人。更加重要，更加紧急。我们每个人都很普通，我们都很平凡，但是我觉得我们不能拒绝成为聚光灯下的英雄，因为这才是一个健康社会的应有之意。将你想买的书单，价值五十元内，发送到正涵读报微信公众号，就有机会免费获得图书。这是勿忘我二零一八年的公益活动。我们每天抽取两名幸运网友，按照他的书单购买图书，直接快递给对方，免费哦。这份公益书单可以送给自己，也可以送给亲朋好友，或者是边远地区的贫困学生。只要他想读书，就是勿忘我公益服务的对象。赶紧将你想要的书单发送到正寒读报微信公众号吧。欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。我们来看一看微信平台小土豆说：“网络销售的违法成本几乎为零，靠自律简直就是天方夜谭。”渴望。他说：“人家电商每次都没涨价呀，都是另外上架，坑你没商量。”号称中国良心。可乐说：“购物车里的东西突然有一天涨价翻了一倍，我就知道打折活动要来了。”水明月他说：“相对来说，还是去公立医院看病费用要合理一些，民营医院以赚钱为目的，利益最大化，所以说民营医院都是比较坑的。”木子李他说：“哪个行业不玩套路啊？”医疗、教育、交通，这表明是国人没素质还是监管无能？呃，咱们老百姓就得当韭菜吗？呃，风筝 2017， 他说，企业法律意识淡薄，想尽办法要从员工身上省钱。今天就算没有聂某，也会有其他人。这是很多企业无解的问题。哈尔说全面禁烟，那得把这个烟草行业都关了，这个不太现实。呃，开司命说这个扬善是好事儿，为外卖小哥点赞，除恶也许抓紧时间，比方说阴阳合同。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点，微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报，最近啊，这个对骂群突然爆红。有人戏称，在年轻人当中，如果说不加入一个这个对骂群，简直要被人当成是火星居民来对待了。这些对骂群呢，非常的奇特。首先，奇特在他们的这个名字非常怪异，比方说，宝马、奥迪、奔驰对骂群；香菜好吃与香菜难吃对骂群；熬夜早睡对骂群；拼多多、淘宝、京东对骂群。奶茶加不加珍珠？对马群等等，呃，从这些群的名字，我们就可以看出这群里边讨论的内容是什么。而且呢，这个群的名字啊，随时会变啊。比如说，有一些一开始加入的是南方北方互喷群，最后变成了专一花心对喷群；王者荣耀吃鸡互骂群变成了和谐社会你我有责。同一波网友换个话题啊，又马上重新开吵。刚才在群中是亲密如战友，一会儿呢拔刀对骂如仇敌。有些对骂群从巅峰到衰亡，甚至只用了一天。从这个对骂群的起源呢，我们还要说到之前的 NBA 总决赛啊，因为骑士和勇士的这个激战引发了两方球迷的对骂，粉丝们呢就建了一个对骂群，叫做“勇士骑士球迷互喷群”，但那只是球迷间的日常掐架，还不至于让人觉得突兀。但是对骂群却让大部分的70后、60后几乎摸不着头脑，地域、性别、品牌，甚至口味这些表面看起来有对抗性的话题，制造了骂点。当然呢，很多网友并不会将这个网络上的骂战当真。很多人骂战之后啊，可以一笑泯恩仇。有还有人呢，开始在群里互骂，骂着骂着呢，加了好友；还有的人呢，骂着骂着就牵了手。据一个网友说。啊。在他加入的一个群里边，有三对骂友，仅仅一个下午就因为互骂，竟然对上了眼儿，擦出了火花，牵手成功、啊。这一切让很多人看不懂，只能说是一场盛大的互联网行为艺术正在开幕。对骂群为什么这么火呢？有人分析，如今的社会啊，年轻人工作压力大。所以呢，他们特别想找个发泄的口子，就像以前啊七零后流行踢沙袋、踢脚，这个泄一泄火、减轻压力一样。另外呢，如今的微信群虽然多，一个人加入了几几十个微信群司空见惯，但是这些群呢很不活跃。差不多都是死群，对骂群的话题虽然低俗，但是参与度高，实现了高互动频次的互联网社交，缓解了找不到话题的这个尴尬气氛，把死群给救活了。所以说呢，互骂群表面上是互相辱侮辱对骂，实际上是一种新型的发泄社交方式。但是无论出于什么样的理由，我们都不能否定对骂群行为本身无聊和不文明的性质。你看，这凡事都有个度吧，是吧？发泄啊，不能没有底线。所谓的有趣的脏话，即使让人解压，但也改变不了低俗无聊的本质。上金蛙说：“这汽车对骂和球迷对骂还能够理解，其他的那些对骂真是有点匪夷所思。可能是因为他们太寂寞，平时压力太大了。”好，也欢呃感谢天门的这个收听和参与啊！今天的读报呢，就到这里结束了。在节目的最后送上一首来自那英的新歌《夜光》，更多的交流请搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。在无声、慌忙的一情愿不在独自拥抱的冷冬，黯淡过眼眸，转身，回首，又碎。